1: Morando presenta Mio Cane e Mio Gatto, alimenti super premium con Pro protezione
0: naturale antiossidante.
1: Nei migliori pet shop e farmacie.
0: Morando, la storia del pet food in Italia. Voci del mattino. E torniamo a parlare di Turchia dopo la grande manifestazione di domenica scorsa sono infatti da segnalare e eh, da monitorare appunto le dichiarazioni di Fethullah Gulen il ricercato numero uno nel paese in quanto ritenuto da, dal presidente Recepter Dohan il fautore o comunque l'ispiratore del golp del fallito, golp militare dello scorso anno del 15 luglio del 2016 e beh, comunque Gulen ha dichiarato che non si opporrà all'estrazione se gli Stati Uniti dove attualmente risiede, decideranno di eh, rimandarlo in Turchia, con cui i due paesi sono alleati in quanto fanno parte della Nato. Ne parliamo con Francesco Pongilupi, ricercatore dell'Università della Sapienza e Roma e analista dell'Institute for Global Studies. Buongiorno Pongilupi. Buongiorno a voi. Come dobbiamo interpretare queste dichiarazioni? È una sfida al regime oppure mh, può esserci in qualche modo eh, lo zampino degli Stati Uniti, tra virgolette?
1: Ma dovevo interpretare. Intanto Gülen con questa dichiarazione all'agenzia di stampa britannica diciamo, mette una parola, una, una parola fine alle speculazioni giornalistiche degli ultimi mesi che vedevano un suo probabile trasferimento verso un paese terzo, il Canada o il Sudafrica. Di, di certo la possibilità che Gülen possa ritrasferirsi in caso di estradizione in Turchia apre scenari che è di difficile interpretazione al momento.
0: In, tempi, in passato uh, sono stati come si dire, molto vicini lui a Erdogan, poi una rottura fragorosa che si è progressivamente esacerbata insomma, in questi ultimi anni.
1: Sì, senza dubbio diciamo che il primo decennio del terzo millennio ha visto diciamo, il movimento legato a Gulen appoggiare eh, il partito del Presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan, soprattutto in quella fase in cui l'HP, il partito appunto di Erdogan, si affacciava nel panorama politico turco e prometteva un nuovo cammino democratico.
0: Senta, intanto una cosa appare comunque abbastanza evidente che il fossato già di per sé presente insomma, tra l'Unione Europea e la Turchia eh, sembra progressivamente allargarsi sempre di più. Eh, l'attacco verbale del Presidente Erdogan contro Bruxelles nell'intervista alla BBC eh, non è passato inosservato. Insomma, eh, cosa ha detto Erdogan? Fondamentalmente ha detto una volta nel mio primo mandato come primo ministro la Turchia veniva descritta come un paese che ha compiuto una rivoluzione silenziosa. Ma adesso la stessa Unione Europea non solo non ci invita più ai summit dei leader ma ci fa anche perdere tempo. Eh, sarà confortante, confortante eh, a concludere Incluso se Bruxelles dirà senza mesi termini noi non possiamo accettare la Turchia nell'Unione Europea allora noi cominceremo il nostro piano B e C.
1: Eh, eh, sì, una dichiarazione appunto quella del Presidente. È uno strappo
0: definitivo, possiamo dire?
1: Ma uno strappo definitivo. Lui dì, appunto sottolinea che l'ingresso nella UE non è più indispensabile per la Turchia quando poi in realtà, se si guarda al mercato, per esempio l'Europa è ancora il primo continente di riferimento per le merci turche. Diciamo che è un rapporto che da entrambe le parti nell'ultimo periodo è abbastanza strumentale. Strumentale queste dichiarazioni per Erdogan, per quanto riguarda la politica interna è la stessa Europa comunque possiamo dire che negli ultimi 15 anni non ha fatto tanto diciamo, per agevolare il cammino europeo della Turchia
0: ecco, Erdogan ha parlato di un piano B e C quale potrebbe essere questo piano B e C secondo lei? Considerando insomma che eh, da un lato ci sono le ambizioni ottomane, neottomane, chiamiamole così, del Presidente, dall'altra mh, ambizioni panturche che non possiamo eh, non ricordare perché, insomma, bene o male, eh, tutta l'Asia centrale è turcofona, di lingua e di sì. cultura.
1: Sì, senza dubbio potrebbe essere quello di non ci al momento dubito appunto perché il mercato eurasiatico è anche un'alleanza eurasiatica. Non, non hanno lo stesso peso, non potrebbero avere lo stesso peso che l'Alleato europeo per la Turchia.
0: Anche se in qualche modo invece le ambizioni diciamo, neoimperiali come erano state ribattezzate ancora sino a 5-6 anni fa, le, soprattutto in occasione della Primavera Araba, eh, sono da considerarsi in qualche modo ridimensionate forse, no?
1: Senza dubbio, se consideriamo anche comunque, gli ultimi anni della politica estera turca, se passati al al, nei momenti in cui il ministro degli esteri era da voto, la politica di zero problem con i vicini, se poi passati a una crisi con praticamente ogni vicino e le stesse sì. primavere arabe, diciamo hanno dimostrato tutti i limiti della politica estera turca.
0: Bene, grazie grazie a Francesco Pongiluppi, ricercatore dell'Università della Sapienza di Roma, analista dell'Institute for Global Studies, per questo contributo ad una riflessione ulteriore sulla Turchia e sul suo futuro.